0: Ed eccoci qui al penultimo episodio di questo podcast sulla leadership. Sono sicuro che mentre ascoltavi le puntate hai percepito di scendere ogni volta sempre più in profondità in questa affascinante tematica. Oggi parleremo di quali sono le abilità che deve avere una persona dotata di una solida leadership. Abilità senza le quali è davvero difficile poter applicare tutti i concetti visti fino ad ora. Il motivo è molto semplice. I concetti che ascolterai riguardano la sfera personale di ciascuno di noi e l'interazione emotiva che abbiamo con gli altri. Direi di cominciare. Sempre più professionisti e manager faticano a guidare team di lavoro verso un obiettivo. Sentono di dover cambiare il proprio approccio senza sapere che quello che manca loro è soltanto una buona dose di leadership aziendale. Io sono Riccardo Montanari, executive coach e trainer internazionale. Aiuto aziende e professionisti a definire obiettivi e raggiungerli. E questo è Leadership in azienda, un podcast per imparare i principi della leadership e le caratteristiche dei grandi leader. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Anche questa volta orecchie belle aperte e lascia che le parole che ascolterai diventino concetti da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni abilità di pensiero sistemico spesso quando uso questo termine le persone fanno una faccia strana probabilmente anche tu forse è la prima volta che lo senti anche se è facilmente intuibile il significato della parola sistemico Avere l'abilità di pensiero sistemico significa sostanzialmente che bisogna essere consapevoli di quanto le azioni che mettiamo in atto e le decisioni che prendiamo abbiano impatto sul sistema allargato, ma andiamo con ordine e cerchiamo prima di capire che cosa si intende con il termine sistema o meglio sistema allargato. Sistema è un insieme di elementi che lo compongono, sono l'ambiente, le aziende, le persone, e tutte quelle cose e persone che ne fanno parte e che hanno un impatto su di esso per farti capire meglio ti faccio un esempio pratico buttare una carta per terra non è solo sbagliato e non ecologico ma ti fa avere una visione ristretta delle tue azioni pensi che un'azione così piccola non abbia un impatto sull'ambiente in cui vivi e sugli altri invece quella tua semplice e sbagliata azione ce l'ha come. La tua città diventa più sporca e tutte le persone che vivono in quella città si lamentano di vivere in una città poco pulita e disordinata. Quindi, per tornare a noi, l'abilità di pensiero sistemico all'interno di un'organizzazione è fondamentale per avere una visione d'insieme, ossia evitare di vedere solamente il proprio pezzettino ma di considerare invece tutto il contesto. Per far ciò, è essenziale avere la capacità di analizzare il sistema, capire com'è fatto e quali sono i perimetri che lo definiscono. E infine, cosa ancora più importante, riconoscere gli elementi di rilievo che lo compongono. Una volta fatto ciò, è possibile determinare da parte del leader la situazione attuale, tenendo conto quindi del sistema allargato. La seconda abilità che un una leader evoluto o evoluta deve avere è quella del pensiero strategico. È un po', se vogliamo, il proseguo della prima, perché se conosco la mia situazione attuale posso definire una strategia per raggiungere un punto di arrivo o, quantomeno, dare una direzione alla mia organizzazione o alle persone che guido. Strategico è una parola che mi piace particolarmente perché spiega la differenza tra chi sa dove andare e chi invece è in balia degli eventi e delle altre persone. La definizione di questa parola infatti è che è di rilevante importanza per la realizzazione di un piano, per il raggiungimento di uno scopo. Pertanto, affinché tu possa realizzare o esercitare la tua leadership, è fondamentale avere un pensiero strategico. Questo comporta alcune semplici operazioni. In primis, devi saper definire lo stato attuale e lo stato desiderato in poche parole dove sei e dove vuoi andare poi è essenziale sviluppare un piano d'azione efficace ed efficiente per poi metterlo in atto e quindi eseguirlo questa è la parte fondamentale del pensare in modo strategico infine tenere sempre un occhio al sistema allargato e al proprio stile di leadership che abbiamo visto qualche episodio fa. Conoscere le conseguenze delle proprie azioni rispetto al sistema allargato è infatti fondamentale per evitare danni collaterali alle proprie decisioni e comportamenti. Lo stile di leadership battistrada, se ti ricordi, è di una persona solitaria, spesso scollata dal team, che se ne frega se per raggiungere il proprio obiettivo deve abbattere una foresta intera come terza abilità abbiamo poi una delle mie preferite ossia quella che viene chiamata abilità personale all'interno di quest'area c'è una cosa estremamente importante ossia la capacità di saper gestire il proprio stato emotivo questo è un punto importantissimo puoi avere tutte le competenze di questo mondo aver fatto ogni tipo di corso e letto qualsiasi libro Ma se non sai gestire il tuo stato emotivo, la situazione che stai vivendo prenderà su di te il sopravvento. Pensa che nel mio lavoro di executive coach, nei percorsi individuali con Tom Manager, è una delle cose che viene maggiormente richiesta e apprezzata. Sempre nelle abilità personali c'è quella di saper calibrare. Un termine che mi ha sempre affascinato sin dalla prima volta che l'ho sentito pronunciare significa osservare e ascoltare con estrema attenzione e cura quello che le persone dicono, fanno e cosa sta succedendo attorno a noi. Questa cosa è essenziale per comprendere meglio gli altri, aumentare il proprio senso di presenza quando interagiamo con le persone. È di fatto un vero e proprio strumento che possiamo utilizzare nella vita di tutti i giorni. Nelle abilità personali c'è anche la capacità di essere coerenti con il messaggio che vogliamo inviare. Ti dico meglio cosa intendo con questo concetto con una mia personale e reale esperienza avuta in un'azienda per cui lavoravo tanto tempo fa. Ero responsabile vendite per l'Europa dell'Est e quando andavo dai clienti sembrava che mi dovessi sposare. Camicia su misura, cravatta di seta e abito fatto su misura in sartoria. Insomma, ero impeccabile. Quando non viaggiavo e restavo in ufficio, inizialmente non andavo vestito allo stesso modo. Ero più con jeans e camicia e al massimo un maglioncino. Dopo qualche giorno mi fu detto dalla direzione vendite che le figure commerciali non potevano andare in ufficio così perché dovevano comunicare un messaggio diverso anche all'interno dell'azienda. Inizialmente mi arrabbiai, ma poi capii che avevano ragione. Stavo comunicando alle persone attorno a me un messaggio non coerente con quello che era il mio ruolo. Ed eccoci alla quarta e ultima abilità di un leader. Ed anche questa è fra le mie preferite, l'abilità di relazionarsi. Siamo esseri umani, interagiamo quasi 24 ore su 24 con altri esseri umani. Pertanto la capacità di relazionarsi con gli altri non è solo utile, ma fondamentale. Nello specifico, per avere buone capacità relazionali, bisogna saper comprendere gli altri bene e a fondo, e comunicare a nostra volta in modo efficace. Per fare questo è necessaria una seconda abilità, ossia quella di saper creare rapport, ovvero saper creare una familiarità e una similitudine con le persone con le quali ci relazioniamo. In questo modo sapremo non solo gestire al meglio la nostra comunicazione, ma anche quella degli altri, un aspetto fondamentale per chi si trova a guidare team ed organizzazioni. Infine, Essere certi di capire e farsi capire nel miglior modo possibile. Avere una comunicazione semplice spesso è la chiave per arrivare a chiunque. In questo momento storico, io e Ollivander Consulting, la società di coaching e training che ho fondato, siamo molto impegnati a lavorare su queste tematiche, come mai prima d'ora. C'è tanto bisogno di leadership, dove un vero leader è dotato di empatia, comprensione e capacità di comunicazione. Sa risolvere conflitti e sa vendere, tra virgolette, il proprio lavoro e quello delle persone che è chiamato a guidare. Proprio per questo motivo lavoriamo con i nostri clienti, sia in Italia che all'estero, erogando percorsi di coaching individuali e di team. Ed eroghiamo formazione nelle aree di vendita, negoziazione, public speaking, leadership e quello che viene più comunemente chiamato come benessere organizzativo. Bene. Siamo arrivati in fondo anche a questo episodio, che come ti ho detto all'inizio è il penultimo. Nel prossimo, e a questo punto ultimo, avrò un importante ospite che intervisterò per darti un'idea di che cosa significhi applicare tutti questi concetti nella vita quotidiana. Ti anticipo che è l'amministratore delegato di un importante gruppo immobiliare italiano che ha fatto crescere portandolo da 70 persone a quasi 700 con una crescita economica veloce ed impressionante quindi ancora una volta prendi appunti perché c'è veramente ancora molto da imparare grazie come sempre per aver ascoltato fino a qui e ci sentiamo nel prossimo ed ultimo ma non meno importante episodio per questa puntata è tutto ci sentiamo martedì prossimo con un nuovo episodio se vuoi nel frattempo cercarmi su LinkedIn, mi trovi come Riccardo Montanari, oppure su Instagram come Riccardo Montanari77, oppure visita il sito web della mia società www.olivander.it.